0: siempre mucho la frase desayuna, come y cena tus propios Increíble proyectos, frase. porque yo sí estoy seguro de que en lo personal puedo hacer más cosas con las ideas que ya tengo, a que si me meto a ayudarle a los demás a lo mejor a cumplir las suyas. Totalmente.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de cero a cien. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento, los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast y hoy tenemos nuevamente, a aún invitadas, a un conocido que he podido tratar a lo largo de estos meses de pandemia, una gran persona que estimo mucho y que respeto mucho sobre todo lo que ha hecho y admiro bastante lo que ha hecho en los últimos meses con su negocio. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Igual, Pato, qué bueno que nos dieron la oportunidad de grabar. Creo que ya habíamos platicado varias veces de, de emprendimientos, de todas las cosas que traemos. Yo también te admiro muchísimo, así que me inspira mucho poder platicar y compartir esta conversación.
1: Para mí es un gusto que haya venido desde Saltillo, que no está tan lejos, pero de verdad me, me siento bastante honrado. Que te hayas dado el tiempo de manejar un... Cómo no iba a venir. <ríe> qué, qué buena onda, de verdad. Eh, que vengas una hora a estar aquí platicando, a comer, a, a echar la platicadita. Muchas Luego te regreses, es, es un honor para mí. Y en este podcast lo que hacemos es poder contar un poco la historia, pero sobre todo cómo poder aportar. Yo estoy seguro que tú puedes aportar muchísimo a la comunidad en temas de... Emprendimiento, de cómo empezar desde cero De tu historia, de cómo fue Alfonso, para los que no sepan, tiene un negocio que se llama Buy the Land, que son nutrópicos. Ahorita nos va a estar explicando un poco más Y se viralizó Y ha logrado crecer muchísimo su negocio Desde cero, tal cual, sin inversión, ¿no?
0: De cero a casi cien De
1: cero a casi cien, totalmente Entonces, Alfonso, pues platícanos un poquito De quién eres, uh -huh. eh, el libro que, que ya tienes, cómo empezó todo el show del negocio. Yo
0: creo que todo empezó con el libro, la verdad, que publiqué mi libro hace como dos años y medio, que se llama Imposible, hasta que sea, se hace, lo publiqué un mes después de graduarme, y después del libro que llegó a los más vendidos en liderazgo, pues vino ahora sí la parte de aplicar todas muchas claro. de las cosas que estaban ahí también. Eh, fue cuando empezó todo este proyecto de By the Land, que es la empresa que platicas, y todo empezó con la idea, porque cuando yo era estudiante, tenía un trabajo de tiempo completo, andaba metido en miles de cosas como tú vas a poder entender y muchos de los que están escuchando esto, y, y andabas metido, también andaba metido en todo lo extracurricular, tiene un trabajo de tiempo completo, entonces pues la verdad es que la energía no me alcanzaba, porque pues aparte de las clases, las tareas, los exámenes, todo eso, y siempre buscaba suplementos, y me llegó a apasionar el tema porque me di cuenta que muchos eran de, eh, a base de químicos okay. y, y eso es lo que no me gustó tanto entonces en esa época apenas estaba empezando como ese tema de, de los nutrópicos y de las cosas naturales y suplementos a base de plantas veganos y me apasionó y desde ahí dije yo quiero mi propia marca de suplementos y ahí nació Padreísimo. todo
1: muy bien, mira, se me ocurre que llevemos esta línea aquí lo, lo, la audiencia principal Ajá. es temas eh, para jóvenes de liderazgo sí. de emprendimiento, entonces partamos te, te gradúas de universidad. Ajá. Publicas el libro. ¿Y cómo es que empiezas en la vida laboral? Empiezas, según yo, en la política, ¿no?
0: Sí, pero cuando era estudiante. Ok. O sea, todas las cosas que... que mis primeros emprendimientos que, que fueron medio fallidos y a otros les fue bien, pero ya no tan formales, fueron mientras era estudiante, intercambio, etc. Y cuando me graduó, ahora sí digo, ahora sí ya tengo el tiempo de dedicarle al 100% a mis proyectos. Y es donde... Me digo siempre mucho la frase, desayuna, come y cena tus propios Increíble proyectos, frase. porque yo sí estoy seguro de que en lo personal puedo hacer más cosas con las ideas que ya tengo, a que si me meto a ayudarle a los demás a lo mejor a cumplir las suyas. Totalmente. Y, y entonces, todo parte ahí, entra mi graduación, ahí sí decido, eh, porque pues como todos entran las dudas de que, qué voy a hacer ahora.
1: ¿De qué te graduaste?
0: De negocios internacionales
1: Súper bien, muy bien, ¿la recomiendas? <risa> sí
0: aplico un poquito, sí trae muchas cosas de relaciones internacionales Pero sí trae también mucho la parte de negocios Entonces muy sí bien. la recomiendo porque trae como ese complemento Y, y muchas clases también de cómo empezar, cómo estructurar tu, tu, tu negocio Que al muy final, bien. a lo mejor ahí no le ves utilidad como muchas clases Pero ya cuando lo estás aplicando, quisieras volver que... a las Ah, clases. es cierto Sí, 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 sí. Y entonces publico el libro, empiezo a planear mi empresa, llega la pandemia y, y yo ya tenía todo listo para lanzar. Y entonces yo y mis dos socios dijimos, ¿qué hacemos? O sea, está todo parado. Pero pues ya tenemos todo listo. No, pues hay que lanzar. No sabíamos si iba a ser un éxito o si iba a ser un total okay. fracaso después de ocho meses de estar ¿Incertidumbre? planeando. ¿Incertidumbre? Sí, tal? por incertidumbre, porque era cuando todos estábamos encerrados al 100% y pues fue un exitazo. <risa> Qué bien, sí, no, yo,
1: yo sé que ha sido un exitazo, <risa> he,
0: visto, he visto, sobre todo el progreso de cómo uh -huh. has llevado
1: tus redes sociales, no las de Alfonso Aguirre, las de Baideland. me gusta mucho el diseño que traes, se ve que ya traes a un equipo por detrás, sí. que has delegado, sí, 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 sí. y eso es algo súper importante, el momento de que vas creciendo tu negocio, el poder dar esas tareas, el confiar, el reclutar, estoy seguro que has madurado más en este
0: año, demasiado. Que
1: en, en muchos otros, ¿no? Sí,
0: porque como a todos los emprendedores nos pasa, siempre somos lobos al principio. Y también cuando eres emprendedor, quieres tú hacer de todo, de las finanzas y la mercadotecnia y todo. Y, y, es, y este año de, de estar creciendo con ventas y de estar creciendo en equipo, sí te hace también cambiar de perspectiva que tienes que confiar en tu equipo y también tienes que tú traer al mejor equipo posible. Claro. Y la verdad es que me ha encantado cómo ha sido la dinámica porque hemos podido hacer... Eh, de todo, ahora sí, dividido con, con mucho talento. Súper bien, de eso se trata, de unirse a un equipo ganador,
1: el, cinco, somos, eh, el promedio de las cinco personas, ¿no? Exacto, es, exacto. Es, es vital. Muy bien, mi, mi estimado Alfonso. Entonces, va, vamos a partir de, de esa línea que empiezas de, de, saliendo de universidad, Ajá. llega la pandemia, sacas la tu pandemia. negocio. ¿Y cómo es que lo sacas? ¿Cómo dijiste...? pues ¿Hay muchos químicos? ¿Cómo voy a hacer una alternativa? ¿Cómo es que de todas las ideas las bajaste? ¿Las planteaste ahora sí en una realidad?
0: Ok, esa pregunta es buenísima porque creo que estoy seguro que todos los que están escuchando este podcast, una de dos, o sientes que quieres emprender pero no sabes cómo, o ya estás emprendiendo pero al mismo tiempo quieres hacer un chorro de cosas más. Sí, sí, sí. sí. Y creo que algo que nos va a siempre distinguir a todos es que eh, pues como que traemos esa energía y ganas de más como este hustle de estar como uh -huh. persiguiendo cosas más grandes o de que sabes que estás hecho como para cosas más grandes como le dicen en varios libros como el, el ego del emprendedor eh, que, que al final es como lo que te impulsa y después de, de yo darme cuenta de todas las cosas que quería hacer como el tema del libro, la empresa, crear contenido... Eh, ...otras cosas que vienen... ...que es como mi segundo libro... ...otros proyectos... Que, ...por ejemplo a mí me apasiona mucho el tema de las ONGs... ...ahí está en mi lista... ...y, y a veces si, si estas cosas las platicamos... ...con gente de otras generaciones... ...o si yo lo hacía en su momento... ...siempre me decían es que tienes que elegir una sola cosa... ...o sea no puedes hacer muchas cosas a la vez... ...y solo debes de tener una sola especialidad... ...y a mí me inspira mucho... ...un emprendedor que se lo recomiendo muchísimo... Eh, ...se llama Derek Sievers... Eh, ...él también... ...vendió su empresa que se dedicaba a la música... ...está escribiendo libros... ...él dice que quiere hacer aplicaciones... ...que quiere también tener una ONG... ...que se quiere dedicar también al tema de contenido... ...o sea que no se quiere encerrar en un solo tema... ...y le ha ido muy bien... ...y para mí es como un gran ejemplo... ...de cómo siempre tienes que unir los puntos... ...como decía también Steve Jobs... ...cuando encuentras... ...esa forma de unir los puntos... ...y de unir todas las cosas que te gustan... Claro. ...vas encontrando el camino...
1: totalmente ...porque
0: puede parecer que escribir un libro... Hacer videos en TikTok. Tener una empresa. Está empresario. todo diverso. ¿no? Ajá, está como que todo diverso. Y, y también como que los temas del libro se van por otro lado. Pero al final. Pues eso es lo que me apasiona. Eso es lo que me gusta. Y no por eso. No porque los demás me digan que no se puede. Voy a, voy a dejar de hacer lo que me apasiona. Entonces es más bien. Cómo encontrar tu propio camino. Haciendo lo que a ti te gusta. Y conectando todos los puntos.
1: Tocaste algo buenísimo. A mí me encanta. El decirle. A los emprendedores que lo que tienen que encontrar primero es su propósito para uh -huh. saber hacia dónde van. O sea, si no sabes hacia dónde te vas a dirigir, no sabes literal hacia dónde vas a remar, hacia dónde vas a trabajar. Y yo veo que tú ya tienes muy bien definida pues, esa, esa, ese destino al cual Alfonso Aguirre quiere llegar. Escritor eh, que está empezando su startup, que le ha ido súper bien en redes sociales, que hoy fue verificado... Por TikTok. <risa> Felicidades, por cierto.
0: Hoy, lo, lo vi en la mañana. Claro que sí, lo vamos a
1: festejar <risa> al rato. Entonces, son varias cosas que van haciendo Alfonso Aguirre quien es hoy. Pero hay veces que uno justamente batalla en encontrar, en encontrar ese camino. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue que, que tú dijiste, bueno, voy a hacer el libro, voy a hacer eh, mi negocio, voy a hacer redes sociales? ¿Y en qué punto empezaste a darte cuenta que lo podías conectar todo?
0: Creo que fue algo bien importante que, que tuve que decidir, como te platicaba hace rato, el día de mi graduación. Ok. O uno o dos días después. Porque ya había aplicado también a varias empresas como para tener algo también seguro. El colchón. La verdad, todavía no había decidido. Yo estaba okay. muy enfocado a escribir el libro. Entonces dije, mientras escribo el libro no me voy a preocupar de lo que sigue. Entonces, creo que ahí es, es un punto clave, como también elegir una cosa por dónde empezar.
1: Y tu libro, digamos que fue tu primer emprendimiento.
0: Exacto. Porque eh, le es invertiste un emprendimiento, además. Sí, porque fue publicado al principio de manera independiente. Eh, pero creo que eso sí ayuda mucho a los que traen ahorita cualquier idea. Porque yo tengo la seguridad y la teoría de que todos, ahorita, aunque no sepa por, por dónde empezar, ya traen una idea. Ya se les ha ocurrido en algún punto una marca de algo o algún emprendimiento cultural o algún emprendimiento de, de su hobby, no sé lo que sea, pero no lo eligieron y no decidieron hacerlo. Pero la idea ahí ya está, como que ya está la semilla. Así como a mí también me pasó con lo del libro, que desde primaria yo quería hacerlo y siempre lo estaba posponiendo y siempre me imaginaba escribiendo un libro hasta que llegue el punto en el que tienes que decidir de verdad hacerlo. Sí, sí, dice Y, y, y cuando... Cuando te enfocas en una sola cosa, porque todos empezamos desde cero y todos vemos que los demás a lo mejor están cumpliendo sus metas y todos están avanzando y tú te sientes en cero, tienes que elegir una sola cosa. Y cuando la cumples, agarras la confianza para seguir haciendo la que sigue y la que sigue y la que sigue, que es un poquito... Momentum. Ajá, agarras momentum, como lo que dice eh, este... ¿Hábitos Creo que sí. James no, Clear. No sé si es ¿No él o el de tiene tu cama.
1: Ok, ¿quién es? ¿Maxwell? La verdad es que no he leído ese.
0: No me acuerdo de su nombre. Es el que tiene el discurso famosísimo, creo que de Harvard, que dice que lo primero que tienes que hacer en el día es tender tu cama. Porque es como tu primer éxito. Igual agarras momentum para tu día. Porque vas cumpliendo cosas.
1: ¿Y qué tú tiendes tu cama? Sí. Yo también, yo también. Oye, tocas un punto bastante importante. Interesante, importante
0: A ti te a ti te pasó que O sea, no sé, a mí también me gustaría que nos compartieras uh -huh. Como ese, ese punto de cuándo empezaste Y si también te tocó como ir agarrando momentum
1: Sí, totalmente Y hay veces obviamente que el momentum se pierde Pero tocas eso uh -huh. importante que desde chiquito Tú te visualizaste en, en lo que podías lograr Y lo que querías lograr, a mí me pasaba Así tal cual Pero sobre todo yo me sentía una persona incapaz La okay. neta aquí aquí entre nos yo sentía cuando veía a Steve Jobs, uh -huh. a Carlos Slim, a todas esas personas como, "Oye, wow. Qué chido que les tocó esa vida." No, no, no. Ellos construyeron ¿Claro? esa vida. Porque yo no la puedo construir. Exacto. Porque yo no puedo sacar a una próxima empresa mexicana chingona que la rompa en todo el mundo. Y el segundo
0: unicornio mexicano. Exacto. No, después de Wayland.
1: Después de <risa> <El> tercero. <risa> Bitso el, el segundo, el Kavak, no, sí, al revés, Kavak, Kavak Bitso, luego va the, the land Vamos a eso, cien potencia. <ríe> a eso vamos, pero eso creo que es bastante importante al momento de, pues de empezar, el sentirse capaz mm -hmm. y con la confianza, de repente muchas veces cuando uno está emprendiendo dice, no, es que no tengo las bases, no, por si yo estudio derecho, mm -hmm. ¿qué hago emprendiendo? De repente me dicen eso. Que te va a servir muchísimo. Afortunadamente, eso espero, porque todavía me faltan tres años. <risa> Entonces, ¿en qué momento, Alfonso Aguirre, en qué momento tú dices, yo soy capaz de lo que me proponga? ¿En qué momento tu chip empezó a madurar? Porque yo sí tengo un momento, igual ahorita lo platico, uh -huh. en el que digo, yo puedo, ¿por qué no? Yo quiero entender
0: cuál es el tuyo. Sí, hubo un momento que la verdad lo cambió todo. Yo tenía... Eh un trabajo de tiempo completo durante, durante toda la carrera que trabajaba con el alcalde de mi ciudad, el alcalde de Saltillo. Muy bien. Eh, estaba en su equipo en el círculo cercano, entonces ya te imaginarás que eran eventos, juntas, tomas de decisiones, juntas a medianoche, eventos también que terminaban hasta medianoche, yo estaba en el TEC, entonces era el Ceneval, en el último semestre, muchísima carga, la verdad, por eso lo de los suplementos. Y la verdad es que él se lanza después para un puesto nacional en el congreso y las encuestas un día antes de las elecciones decían que era 99% seguro que iba a ganar no. y aparte había sido reconocido como el mejor alcalde de todo méxico la ciudad llegó a, a, a la segunda ciudad mejor para vivir en todo el país en seguridad en índice de competitividad estaba también en los primeros lugares a nivel nacional o sea había muy buenos resultados y la encuesta pues decía que era lo 99%. por hecho yo lo daba por hecho yo ya tenía una carpeta en mi casa lista con todas las propuestas que le iba a presentar un día después de la elección porque como era seguro que iba a ganar, eh, yo quería que él también fuera el mejor diputado a nivel nacional y yo me iba a encargar personalmente de eso, entonces yo ya tenía mi cambio de campus a, a México, ya tenía esa carpeta que le wow. iba a presentar al día siguiente, ya tenía como todos mis planes de querer hacerlo de verdad el, el, de verdad el mejor diputado de, de todo México, y el día de las elecciones pierde. <risa> ¿Por, ¿Por mucho ¿o? Por mucho. ¡Wow! Fue, fue una locura. Fue en las elecciones también presidenciales que fueron muchas sorpresas. Sí, no sí. nada más a nivel nacional, sino también local. Eso para mí fue un game changer. Tocaste piso. Toqué piso porque suelo? dije, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Porque aparte... Eh, esta persona era un empresario, entonces dijo, ok, pues aquí acaba, yo me voy a regresar a mis empresas donde tengo muchas cosas que hacer. Sí, o sea,
1: ¿no salieron las cosas ahora sí que, que como lo planeaste? Para nada, y no tenía un plan B. Y, eh, interesante <risa> eso. Yo ya me veía en México. ¿Y eres de los que sí normalmente tienen ahorita sus planes B o dices, no, yo voy a cumplir no, lo ahorita, que...
0: ahorita tampoco tengo un plan B.
1: Súper bien, es una buena filosofía. Sí,
0: es, Hay un mentor que dice no debes de tener un plan B, tienes que asegurarte de cumplir tu plan a. Claro,
1: para qué andar diversificando tus ideas sí. y todo eso, preocupándote.
0: Entonces llega ese caos, yo al día siguiente todavía no lo asimilaba, yo tenía unas vacaciones familiares y, y afortunadamente fue como al día siguiente me pude desconectar de verdad de todo, empecé a hacer yoga.
1: ¿Cuántos años tenías? Me, me Fue, un poquito fue en intriga. el
0: 2000... ¿Cuándo fueron las elecciones presidenciales? ¿2018? 2018. Sí, 2018. Ok. Es, yo creo que 20. tenía 24. Ok, estás joven. <risa> Digo, sí, es joven, pero de repente... Estaba en mi último semestre y pasa eso. Y de verdad al día siguiente yo iba, me acuerdo, en el camino a las vacaciones y no asimilaba lo que acababa de pasar. Y sí fue como, ok, ahora qué voy a hacer. La verdad es que yo para todos esos años atrás siempre abría el calendario, la agenda del celular y ya sabes como la agenda también de alguien de gobierno. Está como Saturado. planeado todo perfecto con traslados, con juntas, llamadas, todo está en el calendario hasta qué hora se tenía que despertar. Y yo siempre abría mi celular, veía su agenda y yo a partir de su agenda así pues organizaba así. la mía, ponía mis clases, mis tareas, etc. Y, y ese día... Pues abro el calendario, estaba completamente vacío, yo no había nada planeado de ahí en adelante y fue cuando me dije a mí mismo, tengo que empezar a planear mi propia agenda bajo mis propios términos. Y me hice igual de piqui e igual de controlador Aplausos. y igual de intenso con la agenda de como había aprendido con él, pero ahora también conmigo. Entonces me di cuenta también que ya tenía una gran historia que contar y que ya estaba listo porque también dije, ¿será bueno escribir un libro ahorita? Y dije, no, pues ahorita no tengo nada que contar. A lo mejor cuando tengas 50 o 60 años, ya después de una vida entera, tienes muchísimas cosas que contar. Claro. Hasta que me di cuenta, porque me pasó lo mismo, que, que a lo mejor sientes que no estás preparado a lo que platicabas ahorita, que sientes que no estás listo, o que no es todavía el tiempo. Y la verdad es que tú te haces tus propias ideas y tú te haces tu propio universo. Entonces, si tú primero no crees en ti mismo, nadie más va a creer. Y fue como reconocer, ya tengo una historia que contar, ya tengo muchas cosas que quiero decir, me la voy a creer yo, y es la manera de, de también que hacer que se lo crean los demás. Totalmente, es que es donde cambia
1: el juego, cuando uno ya Exacto. empieza a predicar y a decir, no, es que By the Land va a ser el próximo unicornio, o sea, y, a, y aunque ahorita a lo mejor lo llegamos en tono burlesco, oye, de Después verdad. Vamos
0: a sacar este podcast.
1: Exacto, cuando sea, cuando las dos empresas sean ya unicornios, que es lo que queremos lograr, que estoy Exacto. seguro.
0: Oye. Y, y me pasó también con el libro, yo le, yo le platicaba a personas de que, ah, es que estoy escribiendo un libro, o lo platicaba en mis clases, y, y era como, ah, ok, sí, bueno.
1: ¿Qué, qué, <risa> ¿qué es tu libro? ¿Qué podría aportar? Ajá, y oye, bestseller de Amazon. Increíble eso, muchísimas felicidades, de verdad. Gracias, gracias. Súper bien, entonces, partimos... De, de encontrarte, encontrar tu camino Y hay como que tocas suelo Ese es el momento en el que dices Alfonso se tiene que independizar Y va a empezar a vivir sus sueños uh -huh. Empiezas By The Land ¿Cómo es todo esto de, de By the Land? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el transcurso en el que Haces un primer video y a lo mejor no funciona Y le sigues echando ganas Y de repente empiezan a viralizar Empiezas, pues tienes casi dos millones De seguidores en TikTok Entonces, ¿cómo empiezas a ver esa oportunidad De negocio? Dentro de las redes sociales En un momento súper importante En la pandemia sí. Donde mucha gente, de verdad muchísima Pues estaba súper apagada claro que, que según yo Cuando empiezas a ganar toda esta audiencia Sí fue en pandemia, ¿no?
0: Sí, que es cuando abrí TikTok okay. Creo que fue al mismo tiempo cuando lancé mi empresa Y como traía un poquito De tiempo libre porque todos estábamos encerrados sí. En nuestras casas, también empecé TikTok Creo que a la par
1: Muy bien y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa evolución en el negocio?
0: Creo que como tú dijiste, ha sido también los primeros videos que a lo mejor ni siquiera nadie los veía o que no tenían compartido, sobre todo también compartiendo cosas de la empresa, pero si sí intentas ver la manera, ahorita traigo un término que a lo mejor has escuchado y todos los demás también de trabajo inteligente y de, porque llegó un punto también en el que empecé a tener como momentum en TikTok. La verdad es que el TikTok sí empezó a, a, a potencializar muchos de los proyectos que yo ya traía. Que uh -huh. eso creo que es algo que a mí me ha servido muchísimo. Que empecé redes sociales ya con algo. Okay. Eh, ya tenía eh, mi libro. Ya estaba en proceso mi empresa. Básicamente cuando empecé TikTok y a crear contenido ya estaba también a la par lanzándose By The Land. Entonces... Eh, ese mismo año había lanzado mi podcast, entonces fue como el impulso a cosas y proyectos que yo tenía antes. Pero, eh, al mismo tiempo, eh, sentía que, que hubo un punto en el que sí, seguidores y, y reproducciones y likes y comentarios y todo, pero no se veía reflejado en otro tipo de resultados, a lo mejor como resultados económicos. Enormes, real, económicos. Hasta que me dije a mí mismo, es que tienes que aprovechar. O sea, ¿por qué si sí tienes estos números en Internet, por qué no los tienes en, en, ventas. en ventas? Que a o... fin de cuentas es...
1: Claro, por lo que funciona el estás negocio. Dedicando tiempo. Totalmente.
0: Y yo veía que otras personas sí lo hacían, como el caso de, de Mariana Rodríguez, que lejos de cualquier tipo de controversias, yo siempre la he admirado mucho. No, yo también. Porque sí es una empresaria. No, y, y lo ha sabido hacer perfecto en ese aspecto.
1: Encontró su nicho. Exacto. Y lo ha nicho. explotado durísimo. Creo que algo similar pasa contigo.
0: Y, y lo ha hecho muy bien con su empresa Marcos Metix. Uh -huh. y, y entonces yo también me dije, a ver, vamos a dejar de lado cosas que a lo mejor sí te dan likes y sí te dan reproducciones y sí hace que crezcas. Vamos a enfocarnos en lo que sí funciona. Entonces empezó como esta eh, filosofía de, de trabajar inteligente y aunque ya no subo videos a lo mejor todos los días, aunque ya no subo podcast todo el tiempo, aunque ya no subo ni siquiera histo historias que antes me mataba subiendo todo mi día completo y blogueando y hablándole a la cámara. Sí, no espérate, eh, no espérate. Exacto. Ya. Entonces empecé a hacer poco que da muchos resultados. Súper bien. Y, y creo que eso es importante para cualquier emprendedor porque tenemos que darnos cuenta... Y sí, sí es intentar y, y hacer muchas cosas al principio, pero también darte cuenta de qué es lo que te da resultados. Está buenísimo.
1: Sí, sí, yo predico mucho sobre todo el pivotear. Uh -huh, exacto. El pivotear sí, el sí, entender sí. a ver, ¿no les gustó el video? Pues por algo no les gustó el video. Ajá. ¿No les gustó cómo les llegó
0: el producto? Pues
1: no es porque yo, yo diga que esté bien. No, me están diciendo oh, sí, que si este está no mal. se
0: está vendiendo, pues ¿qué está pasando?
1: Una promocióncita, Ajá, y la página la cambias de color, o sea de repente creemos como emprendedores siento yo que tenemos esa fórmula mágica esa solución y no es cierto en realidad
0: ni Casi no, nunca ni, es no, cierto. ni
1: nuestra mamá nos va a comprar Hay un, un muy buen libro que te recomiendo que se llama the mom test okay. y justamente no lo había está buenísimo es pasta rosa uh -huh. y te ayuda justamente a entender cómo normalmente cuando llegas con tu mamá haces todo lo posible para que te diga que sí oye mamá ¿Me comprarías este vaso de agua? No, la verdad no. Bueno, pero si es color azul, no. Bueno, te lo dejo al 50%. Ya, está bien, sí. Entonces, justamente como emprendedores tenemos que encontrar una conversación con buenas preguntas que mm -hmm. nos lleven hacia buenos resultados. Claro. Que, nos, que no escuchemos lo que queremos escuchar, porque muchas veces pasa eso. Entonces, le
0: preguntamos a los que sabemos que nos van a dar la razón.
1: Exacto. Le pregu te pregunto, oye, Alfonso, ¿y crees que... <risa> pues no sé, ¿te gustan mis videos? Probablemente me digas que sí por la relación que uh -huh. tenemos. Pero entonces hay que preguntar duro, conciso... Para poder obtener buenos resultados. Sí. Y me gusta mucho eso de trabajar inteligente. De justamente no estar trabajando muchísimo... Uno mismo puedes delegar, uh -huh. puedes pasar el trabajo... e ir creciendo el tema del negocio.
0: Sí, y, y yo sé que es perfectamente... Eh, entendible que cuando empiezas no tienes un equipo, no tienes dinero, no traes además capital, no tienes claro. dinero porque estás a lo mejor foráneo, eres estudiante, etcétera, y miles de gastos todo el tiempo. Entonces, con más razón entra el trabajo inteligente.
1: Súper bien. Oye, ¿y ¿en qué momento? Ahorita va le está yendo muy bien, buenos seguidores, buenas ventas. Uh -huh. ¿En qué momento eh, fuese despertar a lo mejor de quiero que sea una empresa global? A mí me causa intriga. ¿En qué momento Dijiste, vamos a hacerlo una startup, uh -huh. vamos a hacerlo una empresa que le apueste a no solo México, a, es más, no solo a Saltillo. Ese es el primer paso. Sí. Normalmente como emprendedor pensamos, nada en mi ciudad. En lo local. Y luego, bueno, a lo mejor solo el norte, solo México, uh -huh. no, todo el mundo, porque es tengo entendido que es a lo que vas.
0: Sí, de hecho, en, en mis planes está, pues, conseguir también inversión, no aquí en México, sino en otros países como Estados Unidos, que es uno de mis objetivos, entrar a YC., que ahí, estaremos. que ahí lo compartimos, ahí <ríe> nos va a tocar estar en todas esas reuniones y, y mentores, etcétera, pero eso es bien importante, normalmente cuando se nos ocurre unidad de negocio siempre pensamos en lo local, que es algo que dice mucho Carlos Muñoz, Totalmente. del restaurante, o, o cosas es que a lo mejor no puedes crecer o escalar, pero en, en mi caso siempre tuve muy en mente eh, que quiero mucho a mi ciudad y, y claro que... que todos nos, nos identificamos en las ciudades donde nacimos, pero en un punto yo sí tuve que decir, esta ciudad no es como el enfoque. Yo sí quiero desde el principio que sea algo, primero nacional, y, y sí tenía en mente que, que quería que tuviera como ese alcance, y por eso no lo empecé en un local, por eso no lo empecé claro. como en una tienda o distribuidores eh, físicos presenciales en la ciudad, sino que yo empecé, que fue algo muy bueno en la pandemia, que, que ya había empezado con un e-commerce. Muy bien. Que pues esa es la, la entrada para, para poder empezar a... a, a globalizar. A, a globalizar. Ahorita ya tenemos envíos a, a todo el mundo. Wow. Ya estamos cumpliendo una de nuestras metas que, que sí les recomiendo al principio, si van a lanzar un e-commerce, ponerse la meta... De llegar a un millón de ventas al mes. Muy bien. Y, y lo acabamos de cumplir. Justo cuando cumplimos un año. Felicidades. en abril. Qué Entonces. Chido. Creo que estamos en el punto otra vez. En el que vamos agarrando un momentum. Porque cumplimos una meta que veíamos muy lejana. Y ya se armó. Ya se armó. Y ahora lo que sigue.
1: Imposible hasta
0: que se y hace. se hizo. Y, y lo que viene. Se ve imposible Va a ser muy bueno. Y también se va a hacer.
1: Estoy seguro. ¿Y qué, qué le recomiendas a esos emprendedores? Ya para ir concluyendo. Nos sí. quedan un par de minutos. Eh. ¿Qué le recomendarías a esos emprendedores que todavía no encuentran cómo salir de la caja? A mí a lo mejor me pasó yendo de viaje, uh -huh. eh, conociendo a cierto tipo de personas. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu despertar en realidad?
0: Es que esa es la clave. A mí hubo un libro que me cambió también por completo el chip. A muchas personas no les gusta este libro, pero a mí me sirvió. Se uh -huh. llama eh, Originales de Adam Grant. Okay, porque no los, cuenta no muchas digo. historias de emprendimientos. Él es un maestro, eh, bueno, escritor y, y maestro de Stanford... Y le toca mucho tratar con, con emprendedores a gran escala. Entonces cuenta muchas lecciones, toda base de estudios, trae muchísimos ejemplos. Y ese libro me dio como que eh, el empujón. Porque no es que de un día para otro te vas a convertir en emprendedor. Yo creo que, como te decía, ya todos traemos esa intención, pero llega un punto en el que tenemos que como, meter la acción. ¿Sí? Y, y les recomiendo ese libro. También les recomiendo muchísimo... Lo que, lo que tú siempre nos dices, Pato, de cuidar con quién nos rodeamos. Porque si ahorita yo te invito a, a un café en, cerca de la Bolsa de Valores en Nueva York y ahí nos pasamos toda la semana, vamos a estar escuchando gente que está vendiendo acciones y que va a vender claro. tal cosa en la bolsa y que ya bajó y subió, no sé qué. Tú le sabes más esos términos. Si nos vamos... Después, a, a, y, y se te van a ocurrir puras cosas de, de también estar invirtiendo en la bolsa. Sí, sí, sí. Pero si nos vamos también a un café y nos vamos una semana a Silicon Valley, se nos van a estar ocurriendo puras cosas de, de poner nuestra propia empresa porque vamos a estar escuchando enfrente, al lado, sí. atrás de nosotros que están lanzando su página, que acá acaban de quebrar una empresa, que acá van a presentar inversionistas. Entonces tú también te, te llenas de esa energía y de esas ideas y vamos a volver a México con, con esa misma energía y con esas ganas. Exactamente. Y si ahorita nos vamos a un café invitando e invitamos a pura gente que va a hablar de, de puros chismes y escándalos y de otras cosas.
1: Vas a hacer otro más exacto, contando el chisme.
0: y vas a pasar como un mes también con ese tipo de ideas. Sí, estoy ¿Qué totalmente. Qué bueno que ahorita vamos acuerdo. a ir a comer con más emprendedores exactamente para justamente eso. No, y, y yo estoy muy feliz que
1: nos hemos podido ir haciendo esa comunidad de emprendimiento uh -huh. aquí en Monterrey, en, en el norte del país. Ir conociendo a personas que son jóvenes, que están lanzadas hacia adelante y que quieren sacar un emprendimiento global. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr en los próximos años. Eh,
0: ya lo y, estamos y, logrando. Exactamente.
1: Y para todos los emprendedores, a ver si, si puedes ver a la cámara, ¿qué les recomiendas para empezar
0: su primer negocio? Hacer un plan. Creo que todos que es lo que he estado? Repite y repite repite. Todos traemos muchas ideas. Creo que ahorita el reto y la tarea es elegir una de las ideas que ya traes. De la que más te apasione. Si aún no traes esa idea, ve que te apasiona, ve que te gusta. Por ejemplo, a mí me encantaba el tema de los suplementos. Empecé mi propia marca de suplementos porque sé que me va a apasionar hacer que crezca y que, uh -huh. y que dé las mejores soluciones. Si te encanta el café, lanza tu marca de café. Si te encantan las libretas, lanza tu marca de libretas. Claro. Y, y siempre siguiendo también el consejo de, de mentores y de personas. Creo que ahorita todos estamos al alcance de un solo mensaje. Tal cual. a mí y Así nos conocimos. Así nos conocimos por un mensaje. Y yo creo que así has conocido también a muchas de las personas que seguramente te están aportando y las que has aprendido. Y, y, y es como esa lista de personas que quieres llegar a conocer. Sin duda. Y, y por último, muchas veces cuando ya traes tu idea no sabes por dónde empezar. Y lo que yo siempre hago... En lugar de estar con esas dudas, porque en la mente todo se ve más difícil y más complicado de lo que parece, es agarrar una hoja y tú hacer un checklist de todo lo que tú crees que necesitas, que tienes que hacer para cumplirlo. Muy buena. Para no andar preguntando cómo empiezo, cómo, cómo le hago para no sé qué, Agarra esa hoja y tú haces ese checklist con lo que tú creas que tienes que hacer y ahí tienes tu primer plan de acción. Eso va a acabar con las dudas y vas a poder dar el primer paso
1: increíble, creo que es un gran consejo justamente como muy emprendedores, muy simple, pero ¿Sí? funciona como emprendedores te puedes sentir perdido, yo hago eso, sí. también digo a ver, tengo que sacar este proyecto, estás estás, 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 estás en estas fechas,
0: sí, porque nadie va a venir a decirte cómo
1: hacerlo en tu caso exacto, buenísimo, mi estimado pues Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí, al contrario, de verdad gracias por darte el tiempo vayan a, a seguirlos en redes ¿cómo estás? Alfonso Aguirre, ¿no? En
0: todos lados, como Aguirre Alfonso, que ese es mi usuario y sí su en, libro, en TikTok, Instagram
1: imposible hasta que se hace eh, sus nutrópicos. ¿les quieres dar algún descuento? ¿algún código que tengas ahorita activo? a lo mejor en... podemos eh?
0: dejar tu usuario de descuento okay. en, en bytheland.com que usen tu super usuario super bien,
1: pato madrazo como, pato como madrazo. descuento buenísimo, hay
0: un muy buen descuento para toda la comunidad, <ríe>
1: perfecto pues estimado de verdad gracias por estar aquí emprendedoras, emprendedores, espero que lo hayan disfrutado y acuérdense que el no ya lo tienen, así que es momento de empezar a lanzarse sin pena ni miedo,
0: de cero a 100
1: de cero a 100, gracias Alfonso